0: И у нас сегодня среда, почти 7 часов вечера в Уфе, 5 в Москве. И с вами Школа разумного управления. Я Андрей Ефимов. За кадром Эмиль Мустафин. Он точно здесь, Эмиль, Он точно здесь. Он это все организовывает. И мы все, что мы делаем, мы делаем для предпринимателей, для малого бизнеса, который хочет вырасти. И наша большая цель – помочь предпринимателям быть успешнее, сильнее, свободнее. И, как всегда, в в этом прямом эфире мы ответим на ваши вопросы, связанные с управлением, с регулярным менеджментом, как с инструментами менеджмента так и с технологиями, так и со смыслами. И, как всегда, от вас есть вопросы. И первый вопрос. Ну, вот еще формально одна минута до начала. И все-таки давайте еще немножко, еще немножко и начинаем. И первый вопрос. Почему владелец бизнеса выгорает? Вы, наверное, уже знаете, кто постоянно читает, Наши публикации, кто смотрит наш канал, вы знаете, что мы считаем, что правильно, прежде чем разбирать что-то, договориться о терминах. Что, какое слово означает? Владелец бизнеса понятно, выгорает. Вот под этим словом такие разные представления об этом выгорании. Кто-то говорит, что устает от работы, вот это плохое такое состояние. Кто-то говорит о потере мотивации потери желания творить. Кто-то еще говорит о разном. Вот я понимаю, под словом «выгорание» это действительно потеря сил, нежелание больше заниматься какой-то темой. «Я устал от этого», — человек говорит. «Мне уже все равно, я уже не хочу этим заниматься». И знаете, причины этого для меня очень понятны. И они Абсолютно те же самые, что для ребенка, который не хочет в школе учиться, надоел. Обычно это накапливается к средним-старшим классам. Выгорание в отношении учебы. Сотрудник, владелец, политик, кто угодно. И я считаю, что главная причина в том, что человек делает что-то, с чем он внутри не согласен. Он делает что-то против себя, против своих настоящих представлений о правильном, о своих целях. Он делает что-то, с чем он не согласен. Он может это даже не понимать. Чем ниже уровень осознанности, тем меньше человек понимает. Ну, плохо себя чувствую, а почему не знаю? Как вообще вот эта идея? Не от того, что он много работает и не отдыхает. Не от того, что у него много не получается, слишком большие барьеры, слишком много неуспеха, неудач. Не от этого. Это присутствует, но главная причина, что он что-то делает в направлении чужой цели. Или использует инструменты, которые он считает, не надо их использовать. Они неправильные, не нужны, но я это делаю. Почему-то. И вот давайте посмотрим на владельца бизнеса. А, вообще, постоянно в работе, сталкиваясь с предпринимателями, которыми являются владельцами бизнеса, мы об этом много раз говорили, мы выделяем по-хорошему две крупных группы предпринимателей. Это предприниматель, который делает какую-то полезную вещь, полезный продукт, товар, услугу, полезный для людей, хороший, правильный, полезный для людей продукт, И хочет на этом нормально много заработать. Это одна группа. И вторая группа предпринимателей, которые хотят заработать денег на чем-нибудь, на теме какой-то. Сегодня давай майнить крипту, а завтра давай возить откуда-то чего-то. Сейчас импортозамещение. Давайте. И еще раз, я сейчас не говорю, что что что-то хорошо, что-то плохо. Я сейчас говорю о том, что мы видим, что понятно, что... Оттенков серого много, но крупные группы такие. Кто-то, кто делает что-то полезно и на этом хочет зарабатывать и зарабатывать. И кто-то, кто хочет сначала денег, а потом ищет, а как я могу это сделать. И из практики чаще выгорают, перестают хотеть достигать цели те, кто зарабатывает на какой-то теме. Почему это происходит? Давайте посмотрим. Глобально на поведение человека, который стремится к какой-то большой цели. Этот человек, например, в детстве увидел море и больше никогда не был. И вот он становится ну, уже более взрослым и самостоятельным. И у него мечта поехать на море. А средств, денег на это нет. Но он на самом деле всей душой полностью, стопроцентно хочет добиться этой ну, казалось бы, небольшой цели, но хочет. И вот у него нет времени, и вот нет денег, его отговаривают. И какие бы неуспехи и неудачи на этом пути не были, он все равно пробьется, потому что он на самом деле хочет. Предприниматель, который уверен в том, что то, что он умеет и хочет делать, и делает нужно и полезно, это греет его. Он этим бы занимался, даже если бы и не зарабатывал много. Он этим занимается и начал заниматься вообще даже не из-за денег этот человек преодолеет любые препятствия его жизнь бьет по лицу не пускает не дает он говорит хорошо я знаю ради чего я это терплю давайте посмотрим на ситуацию противоположную другую на другом полюсе человек который Хочет денег, это нормально, хотеть денег, но при этом он пока сам не знает, чем бы я хотел заниматься, и он ищет какие-то темы. И вот он стремится, ну давайте, построить какую-то крупную компанию, потому что он знает, что эта компания позволит ему заработать много денег, и не может, научился что-то делать, и даже построил, например, какой-то купил, построил какое-то производство, потратил деньги, предполагая, что он сможет много зарабатывать, не получилось. Хорошо, силы много, воли много, намерений, упертости много. Повторно, потратил деньги на продвижение своего продукта, не получилось. Вложился в экспертов, у кого-то получился, почему-то опять не получилось в который раз получил от мира, от жизни, давайте так образно, по лицу, и на какой-то момент, это же больно, и в какой-то момент сказал, а зачем мне это? Я, в общем-то, этой цели-то и не хочу, не очень-то и хотелось, сказал тот петух, который бегал за курицей. И он останавливается. И у него появляется в отношении этой деятельности представление, что ну, я уже не хочу, мне уже не интересно, меня это не драйвит. Выгорание. Взял следующую тему, взял следующую, и каждый раз, и потом говорит, вы знаете, я, наверное, не предприниматель. Это один из примеров. Давайте посмотрим на другое. И этот пример будет промежуточный между вот тем предпринимателем, который делает пользу и на этом зарабатывает, и тем, кто зарабатывает на чем-то, наверное, полезно Промежуточный. Предприниматель, любая область, Например, например, человек хочет, чтобы вокруг него все были красивые, здоровые, хорошо выглядящие, умеет сам создавать, ну, например, какие-то косметические средства или делать какие-то процедуры косметические, организует вокруг этого бизнес. Этот бизнес растет, он становится все больше и больше, и несмотря ни на какие неудачи, Эта большая цель движет человека, и он не выгорает. Но когда растет бизнес, ему приходится заниматься тем, что он не хочет делать. Ему не очень нравится набирать людей, разбираться в людях, ну вот в сотрудниках. Ему не очень хочется вникать в какие-то проблемы, связанные с закупкой. Ну чего, каких-то основ для этих кремов, каких-то баночек. Пока бизнес маленький, он тем Продолжает заниматься, он вынужден контролировать. Ему не очень хочется, можем дальше перечислить, возиться с этими деньгами, там как-то их откладывать, что-то. Он хочет создавать классный продукт, чтобы люди были красивые и хорошо выглядящие. Он не умеет организовывать, он нигде не поучился, и ему до сих пор не донесли идею, не убедили, что надо делегировать полномочия, отдавать то, что тебе не нравится другим людям твоим сотрудникам. Он это продолжает делать и начинает чувствовать, что мне это не нравится, я устал. Если человек еще не научился осознавать себя в том числе, как человека, который может заниматься множеством работ, предприниматель, который только начинает, у которого может быть 2-3-4 человека в команде, у него может быть много сотрудников, рабочих, исполнителей, но вот Главные организующие функции выполняет 2-3 человека, кроме него он вынужден дублировать, он вынужден многими-многими вопросами заниматься, которые ему не нравятся. И если он не понимает, что... Ну, давайте, один из образов бизнеса, что у тебя есть корабль, там есть места, ну, стулья, у какого-то стула весла, У какого-то стула штурвал, у какого-то стула рабочего места кухня надо кормить, кто-то смотрит вперед. И когда ты как предприниматель все это дело ешь вместо других, ты прыгаешь со стула на стул, со стула на стул. Как сказал один молодой и очень крутой предприниматель, представьте, что у вас в компании 21 стул, и ты на всех на них сидишь, перепрыгивая время от времени с одного на другой. Если ты продолжаешь что-то делать, не понимая, что ты можешь и обязан передать эти функции другим людям – выгорание. Смотрите, чувствуете, что тут нет противоречия? Не потому, что ты много работаешь и не успеваешь, и, потому, и у тебя неудачи. Это всего лишь внешнее проявление, всего лишь следствие. Тот, кто делает, что он хочет и любит делать, и неудачи его не расстраивают, они для него всего лишь показатель, инструмент – как улучшить? Знаете, такая есть замечательная книга «Жалоба как подарок», когда любой клиент, который на тебя, тебе пожаловался, на тебя, на твою компанию, на твой продукт, это не враг, это друг, который тебе говорит, ты можешь улучшиться. Ты бери этого клиента, пожаловавшегося, целуй его, обнимай, выявляй, что он выявил такого неправильного. По сути, бесплатно он тебе принес. Он подсветил проблему, которую ты можешь устранить и стать сильнее. Так вот, не неудачи являются причиной выгорания, а следование в направлении неинтересном для тебя, уважаемый предприниматель, следование к чужим целям. Я думаю, что эта тема вообще неисчерпаема. Есть целый блок, целый курс Курс, целая тема, выявления личного предназначения. Предназначение – это то, для чего ты предназначен. В очень грубом примере чайник предназначен, чтобы кипятить воду для чая, довести воду до правильного состояния, да? Нагреть ее до температуры, обеззаразить при этом. Это предназначение чайника. Как бы ни звучало грубо, но у любого из нас есть свое предназначение. И когда предприниматель понимает, зачем он здесь то он и идет к своей цели и не выгорает. Усталость бывает. Поехать отдохнуть бывает. Это временное явление. Это просто усталость, не выгорание. Выгорание – это, понимаете, вот в слове в самом рассказано, на что надо посмотреть. Есть спичка или деревянный брусок, полено, камин в печь. И выгорело оно. Там только уголь или даже зала. Больше тепла и энергии из этого. Бруска из этого. Полена не получить. Вот что такое выгорание. Человек не хочет и не способен дальше действовать в направлении. А если вы просто устали, но ну, посмотрите, спросите совета у человека, который разбирается в питании, у фут-коуча какого. Ну, понятно, такого, у которого есть результаты и кого могут рекомендовать. Измените питание, витамины, отдых, съездите в отпуск. Но это все равно вторично. Если ты занимаешься тем, что любишь и хочешь, выгорание практически невозможно. Если ты при этом понимаешь суть организационную суть бизнеса, что бизнес – это... Какое-то ограниченное количество функций. Мы выделяем 7 главных функций. И на эти функции нужно найти людей, чтобы они эту работу делали. А ты, как владелец, как предприниматель, как основатель бизнеса, делаешь только то, ради чего ты этот бизнес затевал. Вот, наверное, такой мой ответ про выгорание. Как вы думаете, какая профессия чаще всего подвергается вот этому бугоранию Люди, какой профессии, занимающиеся чем чаще всего, говорят, я больше не могу, я устал, это не для меня. 30 секунд размышления. Наверное, очевидный ответ. Люди, занимающиеся продажами. Люди, занимающиеся продажами. Почему? Да потому что... В нашей культуре, к сожалению, очень часто считается, что продажи – это не обманешь, не продаж считается, к сожалению. Что продажи – это что-то связанное с неэтичным отношением к клиенту, навязанной клиенту чего-то, втюхивании чего-то клиенту. Но это плохие продажи. Продажи – очень этичная деятельность, если к ней правильно относиться. Потому что правильные продажи они заключаются в выявлении Проблемы клиента и понимание, могу ли я своим товаром, услугой, то есть своим продуктом решить эту проблему и настойчиво, если могу решить проблему клиента, добиться и даже заставить клиента купить у меня. Потому что если он у меня не купит, он не решит эту проблему, и он проиграет. Вот это этичные продажи. Хороший продавец. Переживает, что он не сумел продать, когда он видит, что он решил бы проблему клиента. А если клиенту не нужен ваш продукт, плохой продавец. Как бы это ни звучало для многих владельцев, странно, ну, мне же нужны деньги, ну ладно, пусть он там. Но тем не менее это так. Первое, это главная, основная профессия выгорающих, люди, которые... Честные, хорошие, занимаются продажами плохих продуктов, не тем, что они считают правильным, когда их компания, руководитель обязывает продавать что-то, что им не по душе, идти против совести. И он говорит, я больше не хочу, не могу, выгорает. Я очень надеюсь, что это не относится к компаниям, вас, слушателей нашего канала, школы разумного управления, относится к кому-то другому. Есть еще профессия, которая точно так же очень часто приводит к выгоранию. К сожалению, люди, занимающиеся работой в госуправлении, в правительстве, очень часто выходят оттуда и говорят, я больше не хочу. Они сталкиваются с такими ситуациями, с которыми не согласны, поправить не могут. Но это выбор всегда каждого. Если мы говорим про бизнес, то самые распространенные менеджеры по продажам второе это наверное все таки руководители наемные руководители компаний не предприниматели наемные руководители компаний которые точно также занимаются не совсем тем чем хотели бы и делают что-то против ну давайте может быть очень жестко против совести против своего представления как правильно делать и через какое-то время уходят я работая по найму с перерывами на предпринимательство, там три года только предприниматель, пять лет предприниматель плюс менеджер, топ-менеджер, я точно знаю, что я уходил из некоторых компаний, с топовых позиций, работая по найму, именно из-за этого. Выгорание связано не с согласием, с тем, что мне приходится как топ-менеджеру делать. И когда ты это осознаешь, то самый правильный путь уйти с этого, пути сойти. Остановиться, отдохнуть и еще раз, собравшись с мыслями, с силой, начать действовать. И в эту попытку, в этот раз, действовать гораздо этичнее. И на сегодня про выгорание, пожалуй, все. Как с этим бороться? Если будут вопросы, интерес, давайте в следующий раз можем об этом поговорить. Следующий вопрос. О... Шикарный вопрос. От чего зависит 90% успеха бизнеса? Вы знаете, мы, наверное, об этом писали в канале, и, наверное, я в какой-то встрече нашей говорил об этом. Наши советы, наши ответы могут радикально отличаться от ответов, заданных топ-менеджером, работающим по найму, руководителем по найму или предпринимателем. Если такой вопрос задает то руководитель... То я бы сказал, что действительно 90% успеха, ну давайте пусть не бизнеса, а какой-то части бизнеса, зависит от команды, от людей, которые это делают. А вот если бы вопрос задал предприниматель, то я бы ответил, что 90%... Вы понимаете, что 90% это ну, некая, ну просто образная цифра, то есть ну значимая часть успеха, да? большая часть Человек, который задал про 90%, ну, я бы сказал, все-таки правило это 80 на 20, 80%. Так вот, для предпринимателя я бы ответил так. Не от команды. Да, люди – это значимейшая часть. Но это следствие вашего поведения, вашей бытийности. 90% успеха зависит, ответ предпринимателю, от вас, уважаемый предприниматель. Потому что вы, если вы основатель бизнеса, вы полная причина всего, что происходит дальше. Это вы, если что, собрали не ту команду. Вы говорите, команда у меня не та, а ведь 90% зависит от команды нет. Этот ответ правильный для руководителя, который чаще всего не может по своему желанию поменять команду. А, во-первых, придется объяснять владельцу: чего у тебя там людей ты меняешь? Я настраиваю. Не всегда это принимается. Во-вторых, очень часто в сотрудниках есть какие-то неприкасаемые. Друг, владелец, родственник. Это очень сложно влиять. Очень сложно. В крупных компаниях это вообще бывает. Почти невозможно. К тому же, если это корпоратив, крупная компания, корпорат, да, то там такое количество условностей. Поэтому давайте еще раз. Да, люди наши все. Но если ты предприниматель, основатель бизнеса, то ты организовываешь найм людей на свой корабль. Бизнес – это корабль. А ты принимаешь того неспособного, того ленивого, того, того, кто тебе не подходит. Поэтому мой ответ такой. Для предпринимателя ответ – 90-99% зависит лично от себя, потому что ты все дальше создаешь в своем бизнесе. Да, для руководителя, конечно, от команды. Я руководитель производства, например, а нанимает мне руководителя службы персонала. И нанимает, никак не может тех нанять, что нужно. И я машу рукой, говорю, ну ладно, хоть таких давай. И тут есть действительно вот это ну, некая возможность сказать, что а, я так крут, производственной, например, области, или в области закупа, или в области продаж, или в области программирования, в любой области. Но вот никак мне не могут найти людей. Подумайте, если есть какие-то несогласия с этим, да, готовы ну, пообсуждать, ответить на вопросы. Я думаю, что вы уже услышали и запомнили, что это наша принципиальная позиция. Ответ владельцу будет часто другой, чем ответ Просто руководителю. Тяжело воспринимать, когда ты и руководитель, и владелец. Но все-таки владелец бизнеса, основатель бизнеса, в первую очередь, владелец основатель. И надо как можно быстрее научиться работать владельцем бизнеса. И часть работы, которая связана с руководителем бизнеса, с директором, ну, мы настойчиво рекомендуем нашим клиентам называть, не исполнительный директор. Повторюсь, на мой взгляд, это не очень четкий период просто с английского, а управляющий директор. Мы сейчас говорим на русском языке, а в русском языке слово управляющий, оно очень древнее. Да, вот есть у меня управляющий, моим бизнесом. Я владелец, а он под моим по моим правилам, по моим стандартам, управляет моим бизнесом. И вот у нас таких два термина уже давно родилось, и мы их настойчиво рекомендуем. Управляющий директор, который создает продукт и деньги, и управляющий владелец, который создает смыслы, стандарты, и добивается, чтобы зарабатывая деньги компания не отходила от этих смыслов и стандартов. Ну, потому что я не верю, я не знаю успешных примеров, когда Владелец не является управляющим владельцем, а живет где-то далеко, отдыхает, ничего не делает, только смотрит какие-то отчеты, говорит, все нормально, все нормально, все нормально. В длинную, в длинный цикл это кончается, или снова приходится возвращать управление на себя, или снижение, падение, пике, потеря бизнеса. Uh, у нас сейчас такой интересный, очень интересный для нас, как для школы разумного управления, uh, лично для меня, я знаю, что для моего партнера Эмили очень интересный кейс. Мы сейчас помогаем нащупать, сформулировать организационную стратегию на 23-й год uh, одной кофейной компании, классной, популярной, нащупать, вот создать эту организационную стратегию и... Очень интересный, очень тонкий момент. Я, ну, знаете, как не сторонник называть, ну, прямо фамилии, адреса, пароли, явки, потому что не всегда это, в том числе, владельцами бизнеса приветствуется, да? Но очень интересные ощущения, которые помогают и нам. Это новый опыт, это новые победы, это... Правильное ощущение, что мы приносим пользу. Видеть, как владелец, на самом деле стратег, на самом деле желающий здесь хорошего, правильного результата, в процессе своей жизни осмысление понимает, что глобальная цель другая. И это крутой бизнес, это здорово, это способ влиять на большое количество людей, но это всего лишь один из инструментов. И очень приятно видеть предпринимателей который точно понимает, что бизнес – это проекция меня. Я создаю свой бизнес, я – причина. И 90% успеха заложено во мне. Давайте посмотрим следующий вопрос. Мы тоже учимся, тоже смотрим. И один из моментов – это строгое соблюдение моментов учебы, это строгое соблюдение Графика, тайминг, как можем говорить. Итак, вопрос следующий. Вопрос не совсем понятный, но давайте сейчас попробуем вместе разобраться. От чего зависит 90... Так это было, точно. Можно ли брать управленцы из сферы услуг, управлять производством? Давайте шире посмотрим, да? Но ну, это просто какой-то конкретный же вопрос. Можно ли взять управленцы из одной области и перевести в область другую? Взять управленца, который специализировался в медицине, и перевести в сельское хозяйство. В производстве машиностроительным на торговую сеть. Смотрите, из нашей истории, советской, а я много лет работал в советское время еще, да, и воспитывался в Советском Союзе, учился, работал. Эта практика была обычная. Были такие назначенцы партийные, человек получал опыт управления где-то в каких-то сферах комсомол, профсоюз, партия. А потом шел и был назначен, например, директором какого-то завода. Были ли успешные кейсы? Конечно, были. Связаны ли были с с тем опытом управления, который они получали? Я думаю, что они были связаны в первую очередь опытом понимания людей, то есть управление как понимание, и с личностью самого руководителя. И надо точно понимать, что в то время вот эта внешняя дисциплина государства, которая заставляла людей жить по канонам, по правилам, сейчас я не говорю были правильные эти правила или нет, но заставляла, потому что угроза наказания была достаточно сильная, это первое. Второе, вот это пропаганда, которая ну, заставляла или которая приводила к тому, что очень многие люди верили в то, что говорилось с экранов телевизора и со страниц газет. И на самом деле, деле считали, что так. Опять сейчас не говорю правильно, неправильно, но вот эта пропаганда, приводило к тому, что люди на самом деле изнутри считали, что так правильно. И вот такой человек, приходя на предприятие, совершенно незнакомое, под этим влиянием, воздействием действительно мог собраться и делать то, что ему было не очень интересно. Но вот партия сказала «надо», исполняем, да? То есть вот этот вопрос. То есть насколько человек из одной области... Может применить эти правила в другой области, в другой отрасли? Для меня всегда большой вопрос. Вот эта идея эффективных управленцев, которые, где бы ни поработали, давайте, могут просто принести пользу, двумя руками за, могут из любой области принести пользу в любой другой. А вот второе. И для малого бизнеса это гораздо важнее. А могут ли эти управленцы... Имеющий опыт в одной области, придя совсем другую отрасль, сделать этот бизнес великим, большим. Думаю, что скорее нет, вопрос просто везения. Потому что специфика любой области новый: животноводство, химическое производство, медицина, машиностроение и так далее огромное количество специфических вещей. И еще раз давайте вспомним про выгорание, про ту идею, что человек настойчиво делает, движется, прикладывает не уставая много усилий, к цели, которая нравится. Если он перешел в другую отрасль из-за денег, потому что я был директором по продажам, продавал канцелярские товары. Это условный кейс, это не, 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 не настоящий пример. И теперь успешно продаю Мясо-колбасную продукцию? Да, возможно. Технологии близкие. Но только, а сможет ли он сделать великие продажи? Сможет ли он действительно душу вложить в это? Обращаясь к владельцам, не к руководителям, потому что руководители сейчас скажут, что сквозь я должен вкладывать душу. Платите? Нормально. Атмосфера хорошая внутри? Нормально. Есть возможность учиться и расти? Нормально. Душу вкладывать не собираюсь. Уважаемые предприниматели, основатели бизнеса, выросли до того, что вы готовы уже нанимать топ-менеджеров себе, помощников, делегировать им. А какой вариант вам больше нравится, когда человек приходит и душу вкладывает, потому что ему самому очень интересно именно в вашей области расти? Или он просто приходит как сухой профессионал, ну что ж, я вижу, здесь плохо ставятся цели, нет недельного планирования, формулировки результатов какие-то кривые. И устраняя это, действительно поднимает, улучшает состояние дел в своей области. Это уже хорошо. Достаточно ли вам? Если достаточно, значит замечательно. Берите из любой области человека, даже можно не спрашивать, насколько тебе классно работать в нашем бизнесе, именно в нашей области. Если недостаточно, то тогда вам рекомендуем. Мы это рекомендуем всем. И это достаточно стандартная технология, кусочек технологии. Да, стандартный инструмент в найме, например, на собеседование. Ваш менеджер по найму, неважно, как он называется. Это может быть и просто менеджер, и директор по персоналу. И, возможно, вы сами это делаете пока. Пока не обратились к нам в полуразумное управление, И мы вам не помогли освоить систему безошибочного найма. Так вот, один из первых вопросов, который вы задаете кандидату, с которым вы общаетесь, вот тут у вас рядышком висит на стеночке, оформленный, хорошо, красиво, четко, понятно. Ну, давайте назовем такой плакат, такой текст, в котором говорится о том, ради чего ваша компания существует. Назовите это миссией. Вы можете сформулировать это как цель компании. И ваш вопрос вашему кандидату. Прочитайте, пожалуйста, как в одной компании мы делаем мир прочнее. Я не, не очень понимаю, что это такое, говорит кандидат. Красивый слоган, да? Красивый лозунг. Надо еще бы. Что за этим стоит? Другой пример, другая компания говорит, что давайте что не буду называть название, но тем не менее. Мы делаем для наших клиентов максимально правильные и полезные решения, и там дальше расшифровывается, в какой области. Наша цель, чтобы наше оборудование было, и дальше говорится, вот какое оборудование, по всему миру, стандартом применения для наших клиентов. И если клиент видит на оборудовании наш знак, то он знает, что символ, гарантия, качества, надежности, долговечности и так далее. И задается вопрос к кандидату. Прочитали? Понятно? То есть важно, чтобы это было понятно написано, да, а не общие фразы. И он говорит, ну да, понятно. А какой вклад вы готовы сделать в достижение этой цели, когда вы придете к нам в компанию? И внимательно смотрим. Ему все равно, он усмехается, он говорит, что за ерунда, сколько платить будете? И он говорит, вообще знаете? Не задумывался, но вот прочитал. Ну, вообще круто. Я бы хотел работать такой компанией, которая ставит такие большие и классные цели. Я пока не знаю. Ну, давайте. Ну, вот я, например, там в продажах. Ну, я бы всем клиентам об этом рассказал. Я бы постарался, чтобы мой моя работа сделала вклад в это. И тогда это важный признак, что это ваш человек. И даже если он пришел из какой-то другой области... Если все остальное нормально, следующий вопрос, понятно, собеседование, тестирование, гостевые дни, адаптация сотрудника, это все очень важные инструменты, но вот с этого начинать надо, с этого вопроса. И тогда я бы сделал ставку на такого человека, и тогда бы я на этот вопрос ответил. Доберите, конечно. У него есть большая заинтересованность не только в деньгах и работе, но и в той теме, которой вы занимаетесь. Сегодня на стратегии, ну как всегда, это непростое дело, как всегда нужно помогать участникам стратегического планирования удержать внимание на теме. Мы еще раз, ну сказали, посчитали, что важным сказать, работая с клиентами, помогая им, ну если мы говорим про организационную стратегию, осмыслить цели и действия по достижению цели, мы не только помогаем вот это конкретно им один раз сделать, но и стараемся научить, стараемся дать смыслы. И на вопрос, можно ли брать управленцы сферу услуг, управлять производством. Вы же понимаете, почему такой длинный ответ? Нет однозначного ответа. Вот все, что я сейчас про это говорил, это как раз... Желание помочь вам самому принять решение, осмыслить. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что если вы хозяин и капитан корабля, и ведете свой корабль, свой бизнес какой-то цели, если любой человек, который берете к себе на борт, если у него есть желание в вашей области разобраться, ему интересны ваши цели, он находит в этом что-то для себя, Тогда бы я ответил на этот вопрос. Да, берите. И дальше, помните, да, чуть повторю, чуть резюмирую. Но если вам на сегодня вполне достаточно, что его уровень квалификации просто поможет вам немножко улучшить ваш корабль, ну что ж, берите сухого профессионала, будьте готовы, что он улучшив, передав свой опыт, через какое-то время от вас уйдет, потому что особого интереса к теме вашего бизнеса нет, к направлению, пользы, которые он принес, через какое-то время будет уже незаметно, и его ценность для вас будет невысокая, скорее всего, вы не захотите дальше продолжать платить ему достаточно большие деньги, ну вот как-то так, он может вас уйти временно, да? Пожалуйста, берите. Так, вопрос шикарный, следующий. От чего зависит личный доход человека? Я повторюсь, часть вопросов, которые вы задаете переписки в личных, что, пожалуйста, посмотрите. Можете рассмотреть такой вопрос. Мы их собираем, фиксируем. На часть вопросов я не смогу отвечать, потому что, ну, например, считаю, что я недостаточно компетентен в этом. Подавайте вот какую-то часть моего представления, от чего зависит личный доход, скажу, но просьба не рассматривать это как, ну, стопроцентный правильный совет и ответ. Я ручаюсь за стопроцентную правильность ответов по некоторым темам, давайте снова повторю, все, что касается понимания людей, управления людьми во всех смыслах, и постановка задач, и мотивация, и контроль, и лечение, воспитания, я уверен, когда я говорю ответ, я точно знаю, что он основан не только, то есть он основан на знании Теории, философии и на личных примерах, которым ну, уже больше 30 лет. А есть темы, в которых у меня есть свое представление, но я бы, наверное, предложил этот вопрос задать тем, у кого заработок процентов на 50-70 выше вашего. Вот я бы задал. Это значит конкретно, потому что совет будет зависеть от размера заработка. Нет, это конкретно спрашивающего человека. Давайте я скажу кусочек только. Первое. Формальное. Есть интересное наблюдение. Оно, конечно, выглядит просто как красивые слова, красивые фразы. Но в этом есть абсолютная разумность. Возьмите пять близких, ваших друзей, ваше окружение, и ваш доход, с кем вы постоянно общаетесь, с кем вы проводите время, и ваш доход будет среднеархиметический от дохода этих пяти людей. То есть, если вы самый богатый в вашей компании, от этого тоже будет ваш доход зависеть. Скорее всего, вам будет сложно его поднять. Если вы самый бедный в вашей компании, то вы смотрите на тех людей, кто зарабатывает у вас больше существенно. И Шанс того, что вы поймете, как больше заработать, и желание больше заработать очень высока вероятность, что у вас это получится. Это одна страна. Простая же, да? Ну, такой легкий совет. Возьмите пять человек вокруг себя, посчитайте и немножко с улыбкой говорю это, да? Потому что не абсолютная правда. Но такая, легко применимая. Второе личный. Доход любого человека зависит от его... Давайте сейчас опять скажу некоторые слова, потом мы с вами ну, немножко уточним, что это такое. Что я как минимум понимаю под этим. От обладания человека, от размера его смелости чем-то владеть, чем-то управлять, от его смелости, способности до чего-то дотянуться, о чем он может подумать. Если человек не способен подумать, давайте материальные примеры, о том, что он может жить в большой, дорогой квартире стоимостью десятки миллионов, если даже при этой мысли он говорит «нет, нет, 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 нет», он и не заработает этих денег. Я сейчас не говорю, что он должен в ней жить, потому что совершенно может быть разумным снимать квартиру. Потому что, например, квартира вашей мечты стоит 50 миллионов, а с вашим уровнем дохода и бизнеса сейчас это неразумно. Не значит жить. Но смотреть на нее, размышлять, примиряться и не чувствовать неудобства, это один из показателей уровня обладания. Касается автомобиля. Я вот сейчас без машины, потому что это новый мой этап жизни, когда я пробую вот этот вариант. Но при этом совершенно спокойно готов при необходимости купить арендовать и прочее машину ну практически любого уровня а если это будет разумно обладание мы говорим да по способность подумать дотянуться потрогать попробовать от этого зависит доход как повысить уровень обладания здесь мы с вами одну уже сторону рассматривали если вы отмотаете в нашем телеграм канале куда-то далеко Эмиль, мы сможем ссылочку сделать на табличку, где уровень этики, уровень... Сможем. То мы ссылочку сделаем. Вот была одна из публикаций, где вот это наблюдение, эту зависимость, я когда-то увидел, рассмотрел, поискал в литературе, спросил друзей, знакомых, людей, с которыми я советуюсь. Нет, не было в таком виде, это все сформулировано, оформлено. В какой-то степени это мое наблюдение, Моя матрица достижений материальных, уровень обладания. Когда мы рассматриваем мощность человека, какие он может высокие, какого размера цели он ставит, его представление о том, что правильно, что неправильно, об его уровне, его этике, о том, как он на самом деле ведет, сколько у него силы есть, не нарушайте те личные правила, которые он считает правильными, честными. И, соответственно, от этого, от его уровня самооценки, и уровень самооценки приводит как раз и к тому уровню обладания. Вот это одна сторона. Одна сторона. Второй термин, его редко используют, я редко услышу, но в нем очень глубокий смысл. Это уровень необходимости. Когда человеку вот так нужны деньги, Внезапно он может их зарабатывать. Он, начинает их зарабатывать. он начинает искать, он начинает смотреть. Возможно, это разовый инструмент. Это как при пожаре выпрыгнуть со второго этажа и не побояться, не сломать ноги, или сломать и наплевать, Но главное, жив остался. Уровень необходимости. Вот от чего зависит этот самый уровень обладания. От вашего, от вашего поведения, от ваших ежедневных поступков насколько они совпадают с вашим представлением о честности, о правильном, о разумном. И вот уровень необходимости, насколько вам сейчас нужны деньги. Итак, мы с вами выявили несколько факторов. Насколько вы честны. И когда я говорю честны, не про абсолютность, не про абсолютную честность говорим, а насколько вы честны по отношению к вашим стандартам, насколько вы соблюдаете, насколько вы делайте так живете так как считаете правильным вот про это от уровня необходимости и несомненно первая история про пятерых людей в окружении от среды в которой вы живете растете и какие нормы в том числе потребления там считаются правильными разумными и это не абсолютно это всего лишь всего лишь ну какая-то часть жизни, и это то, что я вот готов. Вы чувствуете, тут не было почти не было конкретных инструментов. Но в том, что я говорю, посмотрите, возьмите листочек бумаги, напишите вот эти три составляющие. Я думаю, что если реально кого-то это интересует, личный доход, то вы увидите там прямо точные инструменты, как... Нужно действовать, если у вас не устраивает сегодня этот доход, хотелось бы больше. Как нужно действовать, чтобы это произошло? А конкретную рекомендацию, где надо работать, не скажу. Вот. И второй вопрос, как пробить стеклянный потолок. Стеклянный потолок, наверное, я понимаю, это как раз вот предел по доходу компании, человека. Ну, очень близкий вопрос, как увеличить личный доход. Личный доход человека, личный доход компании. Давайте про компанию сейчас проговорим, потому что про уровень обладания. А, да, чуть отвлекусь. Я думаю, что каждый мог слышать совет, если у тебя низкий личный доход, возьми что-нибудь в кредит. Совет очень круто звучащий. Совет очень такой, знаете, вот инстаграмный, что прямо хочется передавать его. Подумайте глубоко, правда для вас лично или нет. Я недавно смотрел фильм а, про основателя компании Lamborghini. Ну, фильм, возможно, наверное, вполне средний, но мне просто интересно было вот эта история. А там отец вот этого основателя говорил, назвал итальянскую пословицу. Я сейчас... А это потом можно восстановить, посмотреть дословно, как было сказано. Но смысл такой, что... И это фильм итальянский. Видимо, эта пословица там действительно существует. Человеку, у которого нет кредитов, незачем работать. Смотрите. Это, с одной стороны, правда. С другой стороны, ловушка. Очень красиво, звонко звучащий совет. И много ей советов. Ну, не можешь больше зарабатывать, так тебе просто незачем. Возьми кредит, возьми квартиру в ипотеку. Сразу появится необходимость. Смотрите, я не готов советовать это. Иногда это работает, а иногда нет. Потому что, повторюсь, это же уровень необходимости. Повторюсь, есть еще и уровень этичности. И может быть ситуация, когда вы возьмете какой-то кредит, не исправив жизнь, ситуации, поведения, поступки и поймете, что вы не можете по-прежнему больше зарабатывать, этот кредит будет ну, тяжелым грузом, надо будет как-то выкручиваться. Я не могу это советовать и не хочу вам такое советовать. Про стеклянный потолок давайте лучше. У меня дома обыкновенные потолки, здесь тоже у нас в офисе обыкновенные потолки. Как пробить стеклянный потолок по доходу компании? Посмотрите внимательно. Первое. Возможно, вам, как владельцу бизнеса, действительно больше. Не нужно зарабатывать больше, чем сейчас. Тогда все остальное – какая-то игра, какие-то детские. Игра ну, с не очень э, хорошим смыслом, не очень правильным смыслом. Несозидательная игра. Ну, значит, вы в эту детскую игру играете. Вот Мне надо бы, конечно, больше зарабатывать, никак не получается пробить потолок. Консультанты советуют сделать так-так, вроде бы правильно, а вроде бы нет. Понимаете, о чем я? Прежде чем, давайте предположим, что тот, кто спросил про пробить потолок, на самом деле хотел его пробить. На самом деле делал много действий и не получалось зарабатывать больше, чем год назад. Не, не месяц назад, это еще не потолок, это, это вот некое стабильное состояние, с которого никак не получается выйти. Если на самом деле нужно, на самом деле нужно. Но... Я так думаю. Совет один. Не можете сами разобраться, что мешает росту моей компании. Пригласите консультантов. Нас, не нас, кого угодно. Внешнего человека спросите совета у человека, который, во-первых, не погряз в ваших проблемах. Он не знает ваших проблем, он не варится в них. Потому что внутри проблемы очень трудно принять правильное решение. Внешнего человека, которому вы Первое. Доверяете как человеку, что он как личность вам не хочет вредить, не даст дурацкого совета. Второе. Конечно, компетентен, который имеет опыт работы в бизнесе, практического опыта в работе Я, может быть, иногда жестко говорю, но я расстраиваюсь, когда вижу бизнес-консультантов, у которых образование, даже оно может быть техническое, инженерное, но опыт работы... В материальном производстве, в услугах, на самых рядовых позициях. А потом я решил стать консультантом. Мое твердое убеждение. Первое. Если мы говорим про консалтинг, не какой-то вот точечный, да? Как научиться программировать, я вам подскажу. Не вот этот. А именно про бизнес. Про целые большие области бизнеса. То есть про топовые вещи. То первое. Этот человек должен поработать на топовых позициях, чтобы на самом деле понимать, как эти проблемы выглядят, как их решать, и который в этой области учился, решал, и он как минимум понимает, о чем вы на самом деле спрашиваете. Второе, ну, желательно, если мы говорим вообще про позицию стратегического консалтинга, когда весь бизнес можно рассмотреть, чтобы у него был личный предпринимательский опыт, личный Ну и работа на верхних позициях генеральным директором, управляющим директором. А не просто, что я получил какое-то там образование, ну не знаю, коучинговое, психологическое. Или знаете, сейчас появляются и могут появиться целые курсы, как стать консультантом, бизнес-консультантом. И приходит вчерашний филолог. Я очень хорошо отношусь к филологам, просто человек, который не из производства не из бизнеса его ему рассказывают про правила он их запоминает как-то если он умный толковый результативный их переваривает и начинает приходит советуют и абсолютно не отвечает за свои слова потому что за этими словами чужие знания прочитал книжку я вам расскажу что в этой книжке рассказано написано не опираясь на никакую практику я немножко ушел в сторону, давайте про стеклянный потолок. Так вот, надо разобраться, если сам, у самого не получается. Ну, вы, наверное, знаете, я очень люблю такую вот структуризацию, да. Смотрите, не могу пробить стеклянный потолок. Первый шаг. Я сам понимаю, в чем причины. Понимаю, не понимаю. Если не понимаю, я должен пригласить кого-то, кому я доверяю, у кого есть опыт и доверяю как личности, и как эксперту в данной области спросил, он мне посоветовал, если я согласен действую, проверяю, получилось, не получилось. Теперь бывает, что я сам понимаю, но не получается сделать. В чем причина? Мне кажется, что вы вот сейчас прямо ну четко отвечаете. Ну как? Понятно, если я знаю, что надо делать, мне это не получается, значит, мне, наверное, не хватает времени, или может быть знаний не хватает, я занят какими-то другими делами. Не хватает решимости? Ну, так устраните эти причины. Не хватает времени? Ну, сконцентрируйтесь на этом. Уберите что-то неважное. Завершите какие-то циклы мелкие, неважные, которые ну, отнимают ваше время. Вы же знаете эту такую петрющую способность, особенность разума? У нас в разуме как будто есть какие-то ячейки, где у нас дела запланированные, начатые, незавершенные хранятся. Но там нет размера ячейки, они все одинаковые. Дело сменить масло в автомобиле и дело разработать стратегическую программу по повышению продаж, они занимают одинаковые, они как бы как по названию, да, они в разуме могут быть одного ранга. И когда у нас много вот этих дурацких мелких дел, которые вроде нужны, но которые не ведут к достижению больших целей, мы не сможем заниматься большим Если вы уже предприниматель с доходом, заведите помощника себе. Личного помощника, который разгрузит вас. Тут есть немножко разница. Бизнес-ассистент – это правая рука, который… Ну, это специалист, который делает ваше поручение квалифицированным. И просто помощник, который билеты закажет. Куда еще? Что там? Ну, масло меняет в машине. Или попросит все. Ну, организует это все. Мелкие дела какие-то. Увидите, у вас появляется больше энергии. И вы уже способны приложить усилия. Мы все про потолок разговариваем, чтобы пробить этот самый потолок. Смотрите, я думаю, что вот мы с Эмилием посоветуемся, возможно, вот эту тему. Потому что я смотрю, здесь несколько вопросов, связанных с ростом дохода. С ростом дохода компании, человека. Здесь не вопрос не как увеличить продажи. Да? Потому что это очень технологичная вещь, как увеличить продажи. Там вообще все понятно. Там прямо делай раз, делай два, делай три. А с ростом это сложнее, потому что, повторюсь, может быть, вам как личности не надо больше увеличить. Вы не хотите. Вот, Наверное, мы можем пошире. Вот сейчас у нас есть идет цикл статей, как уволить сотрудника, который ну, не подходит вашей компании. Мы можем, если на этой... Давайте мы вопрос этот поместим в конце, да, и... Мы можем ведь провести такой опрос. Да. Интересно ли а, технологию, она, вот эта технология очень разветвленная получается, как увеличить личный доход. Потому что там есть, вот я как говорю, что вы хотите, не хотите, знаете, в чем причина, не знаете, если знаете, почему не делаете. Мы можем сделать 2-3 статьи на эту тему, которые, мне кажется, могут помочь и будут интересны и полезны. И давайте вот это, подводя итоги здесь, Чаще всего, потому что вы на самом деле не хотите увеличить свой доход и не хотите пробивать этот стеклянный потолок. Или страшно, или незачем. Следующий вопрос. Вот. Смотрите, у нас уже 8 часов практически, но я бы очень хотел ответить на этот вопрос. Наверное, в следующий раз, может, быть, даже последовательность будем менять. Какие показатели обязательно должен видеть владелец бизнеса? Крутейший вопрос. Спасибо тому, кто его задал. Вы владелец. Я надеюсь, что вы уже готовы перейти в стадию управляющего владельца. Это означает, что у вас в вашем прямом подчинении управляющий директор, и вы от него, от его работы хотите не слова слышать, «Шеф, все хорошо, не переживай», а видеть какие-то показатели. Не отчеты читать, что неплохо, но требует много времени, и в этих отчетах словесных может быть скрыт какой-то риск, замазана какая-то неудача, не таблицы с миллионом цифровых данных, потому что вы можете не увидеть, вы можете не понять тренды, вы можете не понять... От вас, в конце концов, просто могут скрыть какую-то информацию. Когда... 100 пятьсот миллионов чисел, данных, бывает трудно увидеть все. И бывает трудно не уви- увидеть, что каких-то данных-то нет. Визуализация, графики, диаграммы, картинки. Первое. Какие показатели? Первое. Они должны быть визуально вам видны. Классно, когда вы это делаете в виде графиков. Графиков показателей, графиков статистик, на которых вы видите день от дня или неделю от недели, как меняется тот показатель, те показатели, которые вы выбрали для контроля. Правило простое. Двух-трех недель вам недостаточно. За это время тренд не формируется, он непонятен. Правило простое. Надо видеть примерно 12 недель, неделя за неделей, как этот показатель меняется, что с ним происходит. Если необходимо, можем подробнее об этом рассказать. Так вот, одно из правил, они должны, эти показатели должны изображаться визуально, чтобы вам было понятно и быстро понятно. Глянув на график, вы мгновенно видите, он растет или падает. Он хуже, чем в прошлый период или лучше. Какой тренд, что несмотря на то, что график там от недели к неделе то падает, то растет, но общий тренд на повышение, на рост – это Одни выводы. Могут быть и другие, что он на самом деле потихоньку падает, оказ. А вам говорят, ну смотри, опять же, в эту же неделю мы выросли. Ребята, вы в прошлую неделю упали больше, чем выросли в эту. А до этого было то же самое. То есть нам нужно длинный период. Мы рекомендуем 12 недель. Ну, 3 месяца, да? Вот. Итак, визуализация. Чтобы вам было легко и быстро увидеть, какое количество графиков и какие графики. Графики, которые описывают работу управляющего директора, то есть компании в целом. Несомненно, показатели, которые связаны с вашими сотрудниками и с результатами, которые должны быть у человека, который организует работу с сотрудниками и с наймом сотрудников, и с их мотивацией, и с результативностью сотрудников. То есть то, что касается людей. Вы точно должны понимать, что нету долго незакрытых вакансий. Не растет текучка, не увольняется, с каждым днем все больше людей. И если этот график, если вам не показывают его, то ну, может оказаться, что сегодня у вас работает 100, а потом, оказывается, уже 80, и вы... Это реальный пример одной торговой сети, где много десятков точек, точки работают... И в какой-то момент выясняется, что директор по продажам просто бьет уже в колокол о катастрофе, о недопустимом состоянии. Оказывается, управляющий от владельца скрывал данные, что на каждой точке норма – это было 3-4 человека. Ну, где-то 3, где-то 4. Что там уже по 2 работают. И вроде все работает, но в какой-то момент взорвалось, если сотрудник двое – они, им некогда. У них нет... Они друг друга сменяют. Им некогда отдохнуть. Они не могут сходить в выходной. У них нет отпуска. И так далее. Понимаете, да? То есть, еще раз про показатели. Показатели, которые для вас мгновенно дают понимание, насколько хорошо или плохо сейчас в вашей компании и на какие тренды, куда идет, какая динамика, куда состояние движется. Про людей... Про продажи, несомненно, знаете, тоже сталкивались с тем, что приходим на координацию директора, ну, управляющего и маркетолог, начальника отдела продаж, и там на этой неделе гордо докладывают, у нас продажи в эту неделю выросли на 15%, все хлопают в ладоши, чуть ли не начинают там награждать премиями и медалями. Вдаю вопрос, а точку безубыточности неделю скажите, пожалуйста, сколько вам нужно продавать неделю, чтобы бизнес был прибыльный? Но прибыльный по-настоящему, с учетом тех денег, которые владелец должен забрать себе дивидендов, не потом в конце года, а вот сейчас, с тем учетом того, что вы должны фонды резервные собирать, а там это вообще актуально было, там нужно новый офис. Новые офис. Деньги на новый офис не вытащить из оборотных средств. Если их не накоплено, то придется брать кредит. Но это неправильно. Правильно накопить, потом что угодно делать, взяли, купили, но вы сможете под него взять кредит, но неправильно на деятельности. Ну, в общем, давайте, это позиция, неправильно брать это брать кредиты можно только в самых крайних и очень конкретных ситуациях. Итак, и выясняется, что несмотря на то, что продажи выросли на эти самые 15%, это по-прежнему ниже точки безубыточности настоящей точки безубычности, учитывая все, на самом деле, все необходимые затраты. То есть, вот это вы тоже должны видеть. Затраты на подвижение вы можете хотеть видеть, если они значительны. Про наши активы, растут ваши активы или нет. Про производство, сколько чего сделано. Процент брака по направлениям, по деталям, по узлам, по услугам. Удовлетворенность клиентов, растет она не растет, в нужном она диапазоне. Вот показатели, которые вы должны видеть от вашего управляющего. Я сейчас говорю, что мы рассматриваем случаи, когда вы уже управляющий владелец, и у вас есть управляющий директор. Но даже если вы сегодня и директор, и владелец, сделайте такие показатели, чтобы суметь себя оценить как руководителя. Вы просто посмотрите, а таких показателей совершенно спокойно может быть. 7, 10. Если они выражены графически, совершенно нормально. Их может быть 21. Почему 21? Ну, потому что мы часто это рассматриваем, что вообще по-крупному у бизнеса таких можно выделить 7 больших функций. А в каждой функции можно выделить еще по 3 кусочка, 3 участка, еще по 3 подфункции. Ну, давайте на простом примере. Если мы говорим про производство, его нужно... Запланировать, то есть подготовить документацию, добиться, чтобы было оборудование, чтобы было понятно, сколько нужно этого оборудования, сколько материалов, сколько нужно людей. То есть первый блок вот в этом производстве продукта, запланировать, потом добиться, чтобы производство было обеспечено, то есть обеспечить, закупить эти товарно-материальные ценности. Станки настроить, наладить, проверить людей, уже нанять и обучить. И потом сделать, произвести этот продукт. И так в, любом, в любой из этих областей, вот раз, два, три. раза. То есть, получается, 21 стул, как сказал господин Торбасов в очень интересной книжке «История одного а, так, история одного агентства». Да? Есть «История одного Олега», это «История одного агентства». Рекомендую. Книга не новая, но тем не менее, я лично... У меня было очень много интересных инсайтов, моих озарений. И, как всегда, вы не обязаны совсем соглашаться, но полезно посмотреть на такой шикарный опыт, когда за очень короткое время, за ограниченное время создан ну, вот такой правильный, красивый, ну, как минимум со стороны, да, скептиком говорю со стороны, внутри не был, не знаю, вот такой бизнес. Итак, про показатели. То есть у вас должны быть показатели руководителя, даже если вы сами руководители. Нужно ли смотреть еще глубже? Например, менеджер по найму, сколько было собеседований, какой процент успешных собеседований, что мы пригласили дальше на тестовый день, зависит от степени вашей вовлеченности. Если вот так мельчить, то этих графиков может быть ну, уже к сотне. Наверное, не всегда это надо, да? Но пока у вас... Маленькая компания, выберите те области, в которых вы хотели бы понимать, что там происходит. И в визуальном виде, в самом простом и доступном для вас, требуйте, добивайте, чтобы они были. Теперь давайте посмотрим про вас лично, как владельца. Я напомню, что если вы хотите работать владельцем, а не всем на свете, управляющим владельцем, который влияет и заставляет расти свой бизнес, расти во всех смыслах, быть более правильным, более упорядоченным, более денежным, или, может быть, вы хотите меньше времени тратить на этот бизнес, расти, улучшаться, то напомню, что мы выделяем 7 функций, 7 областей, которые вы как владелец не можете неправильно отдавать их от себя. Это наличие стратегии ее исполнения, и появляется показатель отклонения от графика исполнения стратегических планов, количество отклонений. Цена отклонений, сколько ты потерял, сколько ты дополнительно денег вложил от того, что отклонились от стратегических шагов. Ой, вы знаете, мы так загружены, мы так загружены, мы так и не сделали стандарт открытия новой торговой точки. Мы так, по наитию открываем, опыта же много. Чего вы так долго открываете? А почему так дорого вы открываете? Стандарта-то нет, и вы не понимаете, то ли это некомпетентность вашего сотрудника, то ли это прямой вред вам. Можно же имитировать деятельность. Можно же за ваш счет еще парочку точек построить. Это крайний, конечно, случай. Не хотелось бы, чтобы это на самом деле где-то было. Но я про то, что вот если мы говорим, есть такая задача, не отдавать никому разработку стратегии никому. Это ваша. Стратегия должна быть, должна исполняться. Появляется показатель. Исполнение. Отклонение от исполнения. Второй показатель это все, что связано с безопасностью вашего бизнеса, потому что Если вам нравится то, что вы делаете, то, наверное, вам бы хотелось, чтобы этот бизнес был сегодня, завтра и всегда. А какие-то проблемы с безопасностью бизнеса ну, могут сделать так, что вашего бизнеса завтра или всегда не будет. Это безопасность любого толка, как физическая, так информационная, так финансовая, так в области кадров, так в области техники безопасности охраны труда и пожарной безопасности во всех смыслах. Что здесь мы можем? Точно так же. Введите правила делать регулярные инспекции по проверке. А соответствует ли моя, моя компания тем требованиям по безопасности, которые я задал ей? И мы можем смотреть, сколько этих неправильностей во время инспекции. Ну, мы вывели их 100 штук, плохо, плачем. Но ну, Не надо плакать, надо добиваться, чтобы в следующую проверку было не 100, а 80, а в следующую 50, а потом 20. А потом пять, а потом любая одна не, несоответствие стандарту вашему, да, это карается выходом из компании. Но это вот к чему стремимся. Следующее активы. Ну, смотрите, очень важный показатель. А достаточно ли у вас на расчетном счете средств? А бывает ли кассовый разрывы? А какой они длины? А сколько вам стоит закрытие какой-то overdraft или что-то еще, чтобы вы закрыли кассовый разрыв? А какое у вас соотношение между вашими наличными ресурсами, существующими деньгами, например, и вашими обязательствами? Степень устойчивости, степень надежности компании. Если вы должны всем-всем-всем, причем должны по договорам, в разумное время вы не просрочиваете ничего, но вы должны, а у вас денег меньше, вопрос задуматься, насколько вы в финансовом смысле стабильная компания, стабильная от каких-то... Финансовых форс-мажоров, которые, если мы посмотрим, почему-то эти черные лебеди прилетают все чаще. Для меня бы это означало, что расстраиваться не надо, но надо быть готовым к этому. Опять что-то может поменяться. Вот вчера новость, там, тектоническая плита начинает ползти. Аравийский полуостров чуть ли не начинает отрываться. Он давно отрывается. Африка давно пытается отделиться. Ну, материк от Европы. Ну, Черные лебеди прилетают все чаще. Надо быть готовым к этому. Итак, это про третье, да? И вот тут показатели вот эти. Это то, что вы себя проверяете. Там вы проверяли, насколько правильно ваш директор работает, или вы как директор. Здесь себя. Смотрите, про продукт. Важнейшая история. Вы точно должны понимать, что вы производите и продаете. У вас точно должен стандарт, диапазон возможных отклонений от идеала. И вы... Абсолютно четко берете и контролируете инспекциями разовыми или постоянным контролем, насколько вот это качество соблюдается, не отклоняетесь ли от этого. Это очень простой показатель, что мы делаем какие-то инспекции, проверки, например, в производстве, и количество дефектов, оно не растет. Значит, мой продукт по-прежнему в нужном мне диапазоне качества. Количество обращений от клиентов не растет, плохих обращений не растет. Это, с одной стороны, показатель директора, с другой стороны, я бы как владелец, и я как владелец, я хочу это видеть, хочу контролировать. Такой, такая область, как технология управления. Но смотрите, давайте вот вернемся к третьей, к третьей области, где вот финансы. Мне бы, например, очень хотелось точно понимать, и для меня это был бы важный показатель, хотя он, конечно, к финансовому блоку больше может относиться, это, это степень отклонения от... Прибыльности компании я запланировал на период, на год, на полгода, на квартал какую-то прибыль, причем, ну, если вы в финансах разбираетесь, понимаете, там много видов прибыли бывает, да? Ну, например, я взял и операционную прибыль вообще маржинальную прибыль, прибыль от производства какого-то продукта. Я бы хотел, например, поставил задачу, чтобы она повышалась, например, или не снижалась, была в правильном диапазоне. И буду контролировать, какие на вопрос отвечаю, какие показатели. Да? вот Давайте дальше. Про технологию управления я бы хотел понимать. Есть стратегический план, есть меры по улучшению, в том числе и управляемости компании, реализуя или не реализуя. То есть немножечко сдвигается к стратегии, но тем не менее, для меня важный был бы показатель именно вот этот. Круто, если бы вы смогли бы, например, померить а, прибыль, выхлоп, пользу от вложенных средств на совершенствование этой технологии. Мы взяли и создали автоматизированную систему, взяли внедрили платформу «Квант». Что произошло? Потратили столько-то, столько-то много денег, а есть материальная это выгода от этого. Ведь это же золотое правило, что польза, выгода от каких-то внедрений должна превышать затраты на эти внедрения. Бывает сложно посчитать, потому что это часто нервы, время. Но правильно было посчитать. Следующий пункт, который я бы никогда не отдавал от себя, это мое понимание моих ключевых сотрудников, от кого бизнес очень сильно зависит. Их настроение, их планы. Потому что если они уйдут от меня, то, ну, хорошо, бизнес не умрет, но будет тяжеловато, будет сложно заменить. Я бы хотел сам понимать, что там происходит. Не только через директора своего, но и сам. Вот смотрите, вот если завершать тему про показатели, нельзя назвать универсальные для всех показатели. Первое, зависит от специфики вашего бизнеса, от вашей отрасли. Второе, зависит от стадии жизни вашего бизнеса. Одно дело, вы на старте, другое дело, вы уже развивающийся, зрелый. Третье, вы вообще на максимуме, на пике находитесь. Будут разные показатели, да? Вот. Наверное, очень важно, в том числе и ваша степень доверия, недоверия в чисто ваши личные качества. Показатели зависят от вас. Главные принципы мы проговорили. Тема бесконечная, очень глубокая. И управление бизнесом на основе, во-первых, стратегических целей и на основе статистик, на основе показателей, это, наверное, единственный правильный. Метод управления. Я сейчас не говорю про стиль управления, лидерский. Давайте не будем, да? Я сейчас поговорю про цифры. про цифры Мы перебрали время, но давайте я все-таки отвечу на последний вопрос, который был здесь. Как вы прокомментируете массовое сокращение в двадцать в 2023 году? Ну, хотела сказать, никак не прокомментирую, потому что я не в но А почему такой вопрос возникает? Ну, сокращение. Ну да, 150 тысяч сократил там. Ну, в итоге Amazon, Google объявил. Многие оценивают, что там 400-500 тысяч будет сокращение. А давайте посмотрим. Это же речь идет о мире. Сколько, как вы думаете, работает в IT-отрасли? Вот, ребят, программистов там и близких к программированию. Не знаю точно, но я думаю, что миллионов 20-30 запросто. То есть какие-то проценты, 1-1,5-2 процента, это тренд, но это не критично. Насколько в России... Это проблема. Ну да, часть программистов уехали за пределы России. Есть в этом проблема? Ну какая-то есть. Но опять, не... Ведь вообще понятно, что происходит, откуда эти сокращения. Был ковид, прекратились коммуникации. Огромные страны, Китай, Индия, вообще сели все на домашнюю работу и... Перестали на самом деле что-то серьезно делать. А это огромное количество тех самых людей, которые вот в этом бигтехе работали. В западной компании, раз нет нормального взаимоотношения доступа к индусам-китайцам, начали искать в других странах. Резко возник запрос на программистов из других. И как бы резкий рост в России очень много ребят-программистов стали вдруг работать на западной компании. Ну, не, важно, не напрямую, через посредников, но все равно кончилась эта история. Проблемы не стало. Ну да, может повлиять как-то на спрос на российских программистов. Конечно, может. В мире нестабильность. Гиганты думают, акционеры их поджимают. А что это вы так тратите много на э, исследования, на разработки продуктов, которые, возможно, никому будут не нужны? Ну что ж, раз требуйте, давайте подожмем. Амазон отказывается от каких-то разработок и исчезает потребность в сотни тысяч программистов. Да? Ну, в целом, ну, big, вот там биг тех, биг дата, да. Не готов больше комментировать. Не вижу здесь каких-то фундаментальных трендов, потому что цифровизация мира продолжается, потребность в программистов будет. Возможно, будет перенацеливание. Ведь когда мы говорим про программиста, когда мы говорим про вот этих, вот вот, там же гигантское количество профессий, и ну, на кого-то спрос снижается, а, например, на тестировщиков растет спрос, не готов. То есть есть целый ряд тем, которые, я считаю, мы, как школа разумного управления, недостаточно компетентны. И я лично, как Андрей Ефимов, тоже считаю, что... Ну, знаете, вот сейчас мы порассуждали, я просто хотел показать уровень того, что есть большие темы, которые лучше спрашивать где-то в другом месте. Если бы спросили, как же нам добиться стабильного найма по такой-то профессии, в в такой-то отрасли, могли бы это обсудить. Хотя, скорее всего, тоже предложили бы индивидуальную консультацию, которую мы вам предлагаем постоянно. Бесплатную индивидуальную консультацию примерно за час мы могли бы обсудить, посмотреть и предложить вам какие-то решения. Ну и, конечно, как всегда, говорю, что наша школа разумного управления специализируется, вот сейчас период стратегического планирования, на организации и проведении циклов планирования организационной стратегии. Мы впрямую не готовы говорить о продуктовой рыночной стратегии, Потому что чаще всего сам предприниматель, сам основатель бизнеса в этом гораздо больше экспертов. Мы говорим о том, что вы знаете, формулируете какие-то цели, и почему-то это не всегда получается, а мы готовы помочь вам организовать достижение этих целей. Это организационная стратегия. Хотя в процессе работы всегда продукт, целевая аудитория, Сегментирование, всегда мы этого касаемся. И очень часто наши клиенты, предприниматели находят, принимают решения по продукту, по целевой аудитории вот, в процессе обсуждения орг-стратегии. Это вот большой блок организационной стратегии. Сейчас мы ведем несколько циклов одновременно, помогаем людям посмотреть на стратегию и разобраться, спланировать, как себя вести в этом году, в 2023 году, чтобы добиться целей. И мы специализируемся на взаимоотношениях компаний и сотрудников, на бизнес-процессах, на технологии найма, на адаптации, на системе мотивации, на разработке правильных систем оплаты труда. У нас есть курс «Честная оплата труда», где мы очень подробно рассматриваем эти показатели. И мы специализируемся на построении под ключ некоторых крупных подразделений компании, например, службу персонала, потому что служба персонала не кончается наймом. Главный показатель службы персонала – это эффективно работающий сотрудник любых подразделений. Мы специализируемся на создании и формировании под ключ служб продвижения и продаж. Это не отдел продаж, где попадает каким-то образом лид продавцу и он должен довести до рубля. продажи а это более цельное, более длинное понимание от момента изучения понимание кто же твой клиент и что он хочет и как нужно ему преподнести твой продукт создание интереса отклика создание понимания что я хочу у вас купить создание лида и уже потом продаж мы сейчас ведем несколько проектов одновременно по построению опять же вот под ключ когда говорю под ключ это и описанный сам бизнес-процесс а найм и обучение людей, руками клиента, руками компании, создание вот этого подразделения. Сейчас мы идем еще одновременно несколько проектов, связанных с, мы называем такие подразделения департаментами, в них может быть несколько отделов, департаменты производства. Под производством мы понимаем, как, я уже говорил, планирование деятельности, где это проекты, значит создание проектов, это закупка всех необходимых ТМЦ, всех необходимых ресурсов. Это обеспечение само, это само производство. И у одного из клиентов сейчас идет увлекательнейший процесс, машиностроительное производство, по выстраиванию, выпрямлению бизнес-процессов производственных. И компания давняя, компания успешная. Но вы знали бы, какое количество радостных озарений мы слышим от наших клиентов, от владельцев и руководители бизнеса, когда они говорят, вот, оказывается, как надо-то. То есть они это делают. Продукт делают давно, впервые описывают бизнес-процесс производства и понимают, что здесь требуется сотрудник, оказывается. А здесь, оказывается, процесс-то правильный должен по-другому идти. Мы просто по привычке так делали раньше. Увлекательное для нас дело и очень полезное для клиентов. На сегодня мы ответили на все вопросы. То, что мы с вами разговариваем полтора часа, я думаю, для кого-то минус, а для кого-то плюс. Вы сможете посмотреть все в записи, ускоренно, если вам надо, задать вопросы, мы ответим обязательно. Хочу напомнить, что школа разумного управления, мы занимаемся помощью малому бизнесу, который хочет стать больше, который хочет вырасти, и процветанию предпринимателей. С большой любовью и уважением к вам, Школа разумного управления, Андрей Ефимов, Эмиль Мустафин. До следующей встречи. Эмиль, ты с нами? С нами. Все, друзья, пока.